0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un chai laté de Derrière les Fagots. Oui c'est un cadeau que ma merveilleuse femme m'a offert pour ce petit Noël. Euh, C'est en fait une poudre de, de chai latte à laquelle on rajoute soit du lait chaud, soit de l'eau chaude. Et ça ressemble énormément à euh, mon, mon shoot original, celui qui m'a rendu définitivement accro euh, à une époque où elle vivait à New York et du coup elle avait trouvé chez Trader Joe's du thé de Noël en poudre. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'a définitivement commencé mon addiction profonde à la cardamome, à la cannelle et au chai laté, au thé noir épicé et toute autre sorte de, déri de dérivés. Donc ça fait beaucoup de bien de revenir au, au patient zéro et euh, de s'en mettre un bon coup derrière la cravate. Bonne année à toutes et tous. Merci beaucoup de commencer l'année en écoutant ce podcast. Euh, je sais à quel point... C'est difficile de se souhaiter la bonne année cette année, euh, étant donné les, les deux années particulièrement difficiles qu'on vient de, de traverser. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Euh, heureusement, pour moi, 2022 s'annonce plutôt joliment. Il y a pas mal de très beaux projets qui risquent de se, de se concrétiser dans les, dans les mois à venir. Et notamment la sortie, enfin, de l'album des Angels, Little Ones. Euh, une sortie qui était à l'origine prévue pour l'année dernière, qui a été repoussée euh, sans arrêt. Je suis d'ailleurs absolument désolé pour les gens qui avaient participé euh, au Kiss Kiss Bang Bang et qui n'ont pas vu euh, leurs goodies et, et l'album arriver. Vous inquiétez pas, on vous oublie pas, l'album est prêt, il est magnifique. Mais... Avec la, la crise des, des matières premières, euh, malheureusement, c'est très difficile à l'heure actuelle de faire presser un album. Euh, pour le vinyle, je sais toujours pas quand on l'aura. Ce qui est certain, c'est qu'on l'aura pas, euh, malheureusement, pour la, la date de sortie prévue qui est fin mai. Euh, le vinyle sera sûrement plutôt euh, aux, aux alentours de, de septembre-octobre dans le meilleur des cas, puisque à l'heure actuelle, les, les presses vinyles euh, tournent à, à plein régime partout et tout est saturé et personne n'arrive personne à, à accélérer le processus en revanche le cd sera prêt il sera euh, disponible en, en digital et puis évidemment euh, on compte bien faire un concert de lancement s'il est possible de faire des concerts à ce moment là en tout cas on, on est euh, on est bien 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 remonté et on a envie de défendre ce, ce très bel album qui j'espère vous plaira autant que euh, je pense qu'il est bon voilà en toute en toute subjectivité euh, désolé je trouve qu'on a fait du, du super boulot sur cet album, et j'ai hâte que vous le découvriez. Merci beaucoup à euh, tous ceux qui ont rejoint la, la communauté des Patreonneurs. Euh, j'ai Jérémy et Edwin Collin, qui ressemble euh, dont le nom ressemble étrangement à un chanteur euh, qui a utilisé euh, de la fuzz sur son single Girl Like You, qui était un single qui passait en boucle sur Phone Radio euh, au milieu des années 90, et je trouvais ce son complètement fou. Et effectivement, a posteriori, ça n'a pas vieilli du tout, puisque c'était déjà rétro à l'époque. Mais euh, je, je vous ferai écouter ça, tiens, euh, parce que ça, ça mérite largement d'être écouté. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment très très beau. Edwin Collins, contrairement donc au nouveau patreoneur qui est Edwin Collin sans S. Donc, merci, Jérémy et Edwin, euh, pour votre participation à ce podcast via Patreon. Ça me touche profondément, euh, d'autant plus que, des fois, j'ai un peu l'impression de, de parler dans le désert, euh, même, si, euh, même si la plupart d'entre vous restent dans la communauté Patreon. Euh, C'est une communauté que j'anime tellement peu et j'en suis absolument désolé, faute de temps, hein, tout simplement, et ça ne va pas changer euh, d'ici septembre, probablement. Septembre, j'espère avoir un tout petit peu plus de temps. Mais je connais ma vie, je dis ça, et puis à ce moment-là, va y avoir un nouveau projet qui va se, se pointer entre-temps. Mais en tout cas, voilà, merci donc de, de de considérer que ce podcast à lui seul justifie votre participation sonnante et trébuchante. Et donc, euh, si vous considérez aussi que ce podcast mérite votre participation sonnante, voire trébuchante, deux solutions, patreon.com slash guitarops, donc p a t r e o slash g u -I t a r -E o b s et pour ceux que le côté régulier euh, de, de Patreon a tendance à effrayer vous pouvez tout simplement me contacter euh, via message privé sur Facebook ou sur Instagram et euh, je vous donnerai mon, mon Paypal si vous souhaitez participer de cette façon là ça peut être une manière aussi de, de, de me donner un peu de sous en one-off plutôt que de vous retrouver abonné à un service qui prend sur votre, sur votre pauvre carte bleue j'ai eu pas mal de, de questions hyper intéressantes de la part de Patreoners et d'auditeurs, donc je vais y revenir, je vais faire un, un épisode, je pense, courrier des lecteurs, parce que ça mérite vraiment. Mais en attendant, pour commencer cette nouvelle année du bon pied, j'avais envie de vous parler de « Get Back ». Get Back, vous n'avez sans doute euh, pas raté cet épisode dans l'actualité musicale, même si vous n'êtes pas au courant euh, du procès que Clapton a intenté à une pauvre petite vieille qui vendait un bootleg qui appartenait à son défunt mari il y a 15 ans. Alors je vous rassure, l'histoire se termine bien, ça a juste fait du bad buzz et euh, j'ai tendance à dire que avoir du bad buzz ne fait pas un mauvais guitariste, mais ça c'est encore un autre débat, et euh, je vous aime. Mais euh, Get Back, donc, j'ai eu l'occasion d'écrire euh, sur, euh, sur cette série de documentaires pour les magazines Guitar extrême dans la bitounerie du mois, et Batterie. Là, pour le coup, j'ai écrit un papier spécifiquement sur le rôle de Ringo, tel qu'il nous est exposé à travers Getback, Donc j'ai pris pas mal de notes euh, et j'avais envie de, de vous en faire part euh, ici même. Alors je vous préviens, c'est un peu décousu, c'est huit pages de notes que j'ai prises au fur et à mesure de, de, du documentaire donc ne vous étonnez pas si des fois je cherche un peu dans mes notes j'avais envie de vous, de vous faire partager mes impressions comme ça au fur et à mesure euh, pas forcément de, de vous faire un compte rendu hyper structuré parce que j'ai l'impression justement que ce reportage a un côté documentaire hein, pardon mais, mais ça a un côté reportage, le, le, le lapsus est intéressant, en tout cas euh, ça a un côté sur le vif et à suivre au jour le jour euh, de façon Façon quotidienne il n'y a, a pas le côté et ça j'ai beaucoup apprécié il n'y a pas le côté reportage documentaire tel qu'on le connaît habituellement avec les gens qui sont assis à côté d'une console pour raconter à quel point ils sont formidables etc bon ça ça peut marcher dans, dans certains cas je pense au documentaire sur sur tom petty et white flowers somewhere you feel free qui est, qui est sorti il n'y a pas longtemps mais dans la plupart des cas, ça finit par rendre le truc euh, complètement vain et, et un, peu, euh, un peu stérile. Là, pour le coup, il n'y a aucun commentaire. Les, les rares euh, interventions du narrateur sont juste là euh, pour... Euh, comment dire euh, sont juste là pour situer genre euh, tel jour, telle heure, tel endroit, etc. Mais euh, on n'a pas du tout de, de commentaires sur ce qu'on est en train d'entendre. Euh, on a des, des commentaires par exemple à un moment on entend une conversation entre Lennon et McCartney qui a été enregistrée à la cantine du studio sans qu'ils le sachent et donc là le narrateur par texte nous explique euh, ceci donc a été enregistré par l'équipe technique du film qui savait qu'il allait se passer des choses intéressantes à se déjeuner. Et euh, ils ont pas dit euh, à Lennon et McCartney, ils ont planqué un micro dans les pots de fleurs, tout ça. Donc on sait ce qu'on est en train d'écouter, on sait comment ils l'ont obtenu. Mais il n'y a pas de commentaire sur euh, sur le contenu et il n'y a pas d'exégèse. De, et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que euh, du coup, on est complètement immergé dans, dans l'univers des Beatles et dans, et dans ces trois semaines de, de travail acharné euh, qu'on les voit euh, abattre sous nos yeux ébahis. Donc euh, je vous raconte un tout petit peu le, le contexte, euh, on a un, un groupe qui sort de deux années compliquées pendant lesquelles ils ont dû se, se réinventer totalement, donc 29 août 1966 c'est le dernier concert des Beatles au, au Candlestick Park de San Francisco ils arrêtent de tourner pour, pour plusieurs raisons. D'une part, euh, l'ambiance autour du groupe devient compliquée. Euh, soit les fans euh, beaucoup trop extrêmes deviennent menaçants pour la sécurité du groupe. Euh, ça, on le voit quand on voit des gens monter sur les, sur les voitures, euh, chercher à, à escalader les hôtels pour, euh, pour accéder à leur balcon, etc. Euh, et puis, il euh, y a les non-fans ou les ex-fans qui ont été scandalisés par la déclaration Déclaration de Lennon sur le fait que la chrétienté est en train de décliner, euh, et en particulier dans le sud des états unis du coup ça devient compliqué d'être un Beatle. Il euh, y a des menaces de mort, d'attentats, etc., il y a eu l'épisode à Manny aussi, euh, où le groupe a, a carrément été la, la cible d'un euh, grand mouvement de foule. Euh, et ils ont failli y rester, hein, tout simplement, pour dire les choses euh, de manière extrêmement crue. Donc, euh, tout, toutes ces choses-là qui font que l'ambiance en, en tournée autour du groupe est, est absolument détestable. Et puis, d'autre part, euh, le, le, la technique n'est pas à la hauteur de leurs ambitions. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le, dans le contexte de l'époque. les sont de loin le plus grand groupe euh, qui existe à l'époque et ce sont les seuls, ce sont les premiers à jouer dans des stades euh, conçus pour euh, les sports collectifs. C'est-à-dire qu'ils jouent dans des stades de baseball aux, aux états unis et en fait, à l'origine, évidemment, ces endroits n'avaient pas du tout été conçus pour les, pour les spectacles de musique. Euh, avant les Beatles, il n'y avait pas besoin d'avoir 60 000 personnes qui regardaient le même spectacle en même temps, puisque euh, les, les groupes réunissaient, dans le meilleur des cas, euh, entre 2 et 3 000 personnes, et... Euh, tout le matériel de l'époque, les sonos, les amplis, etc., tout était conçu pour ce contexte technique. faut savoir que à l'époque des Beatles, les amplis n'étaient pas repris par la sono, euh, faut savoir qu'il n'y avait pas de système de retour, donc en gros, c'était vraiment extrêmement rudimentaire, euh, et, euh, et évidemment pas du tout adapté à des performances comme celles celle qu'on voit, euh, par exemple au She Stadium, qui est un stade gigantesque et où ils sont complètement couverts par les cris des fans et où on n'entend absolument rien de ce qu'ils jouent. Euh, sans les retours c'est très difficile de jouer en place il y, y a une légende euh, que j'imagine apocryphe mais qui dit que euh, en, en gros euh, ils sont sortis de scène et ils se sont dit euh, ah euh, Ringo t'étais pas très bon sur ce titre là. Et, et Ringo s'est tourné vers eux et elle leur a dit mais on n'a pas joué ce titre là. Et, et en fait ils se sont rendu compte qu'ils avaient joué le deux titres différents en même temps et que ça avait à peu près marché parce que de toute façon ils n'entendaient rien. Donc évidemment c'est pas très satisfaisant, d'autant plus que le groupe se développe magnifiquement musicalement, c'est-à-dire que les compositions prennent une profondeur supplémentaire, les arrangements deviennent plus luxuriants, plus fouillés et que les concerts ne permettent pas du tout de refléter cette évolution. Euh, autrement dit, on a d'un côté les Beatles de studio qui font des choses comme euh, Eleanor Rigby, comme Amorny Sleeping avec les guitares à l'envers, etc. Euh, donc vraiment des, des disques euh, très, très en avance sur leur temps et, euh, et qui ont défini les codes d'arrangement complexes qui sont encore ceux dans lesquels on vit en réalisant des albums de pop à l'heure actuelle. Euh, et d'autre part, les Beatles de scène qui en fait jouent leurs titres les plus rock euh, simples euh, de l'époque de euh, « Help » et « Hard Day's Night » parce que c'est ce qui passe le mieux sur scène, et parce que, de toute façon, euh, le, le public n'est pas prêt à attendre euh, que, que George Harrison fasse Within You, Without You, avec son sitar euh, mal amplifié par, par une sono qui n'est pas du tout prévue pour. donc euh, et, et on a ce même problème, d'ailleurs, avec les, les Beach Boys de l'époque. Alors là, d'autant plus que il y en a un, euh, Brian Wilson en l'occurrence, qui refuse de prendre l'avion, donc qui ne fait pas les tournées avec le groupe, et qui, pendant que le groupe va jouer en concert, lui conçoit les albums en studio. Donc on a vraiment une dichotomie totale entre les Beach Boys de scène qui jouent les tubes, genre Baba Rain, Surfing USA, etc., et de l'autre, Brian Wilson, seul dans son studio, avec des musiciens de studio de, de la Wrecking Crew, qui composent des chefs dœuvre qui feront Pet Sounds et, euh, et Smile, donc bref, euh, les, les Beatles donc, décident d'arrêter de faire des concerts à ce moment-là et de se, de se consacrer, de se consacrer uniquement à leur travail en studio. Évidemment, euh, ça donne les chefs-d'œuvre que l'on sait. Le premier single à sortir après leur décision d'arrêter les concerts, c'est Strawberry Fields Forever, Penny Lane, deux face A, parce que... Euh, bah, Physiquement ça change rien évidemment, il y a toujours un côté et un autre, mais les deux titres sont tellement bons qu'ils n'ont pas choisi une face A et une face B, et que c'est deux faces A, euh, Lennon pour Strawberry Field Forever et euh, McCartney pour Penny Lane évidemment, deux visions différentes de, de Liverpool, euh, euh, très liées à l'enfance dans les deux cas, ensuite donc l'album Sgt. Pepper bien sûr, Ensuite, la bande originale de euh, leur film euh, Magical Mystery Tour. Et déjà, on sent que le public euh, ne suit plus très bien les Beatles ou ne suit plus autant les Beatles. C'est-à-dire que euh, Strawberry Fields Forever est leur premier single euh, depuis 1964 à ne pas être numéro 1 il n'est que numéro 2, et finalement, euh, les, les, les musiciens témoignent a posteriori que ça a eu un, un côté vraiment libérateur pour eux, euh, parce qu'ils n'étaient plus tenus dès lors d'enchaîner les, les numéros 1. Et euh, pour les albums, c'est pareil, il y a un côté plus expérimental, plus exigeant. Euh, un album comme Sgt. Pepper ou comme Magical Mystery Tour, c'est pas forcément des albums avec que des tubes euh, genre Hard Day's Night, euh, c'est des albums qui demandent une écoute, qui ont une cohérence interne du début à la fin, avec un vrai développement, avec une vraie narration. Et donc, euh, ce sont des, des, des vrais albums de pop au sens où on l'entend à l'heure actuelle. Accessoirement, euh, dans le music business en général, c'est aussi le moment où les albums se vendent mieux que les singles. Jusque là, le format single était vraiment le format roi de la pop-musique. À partir de 66, l'album devient euh, le, le format privilégié, le 33 tours, par rapport aux 45 tours. Donc, euh, les Beatles font ces albums-là, deviennent un groupe euh, euh, leader de, de la, de la pop-musique euh, expérimentale, puisque euh, 67, on est en plein cœur de, de du Summer of Love et de l'explosion psychédélique qui va avec. D'ailleurs le nom à rallonge, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, c'est une tentative de la part de McCartney de, de raccrocher le groupe à toute la mode des noms à rallonge de, de San Francisco, genre Big Brother and The Holding Company, Quicksilver Messenger Service et, et autres... Et donc ensuite, euh, ils sont évidemment euh, très marqués par la mort de leur manager historique, Brian Epstein. Euh, il faut savoir que Brian Epstein, c'est celui qui a inventé les Beatles, c'est-à-dire qu'il les a vraiment pris sous son aile dès leur début. C'est lui qui leur a dit de porter des costumes, d'arrêter de, euh, de, de dire fuck sur scène et de porter des blousons de cuir de mauvais garçons. Et euh, en gros, c'est lui qui a fait l'interface entre les Beatles et le reste du monde, puisque, euh, juste ce que je vous expliquais tout à l'heure, de de, du succès sans précédent des Beatles, ils ont inventé les règles de, de management et de, et de façon de naviguer ce succès euh, au fur et à mesure qu'ils le vivaient, puisque, euh, bah, évidemment, personne n'avait jamais connu ça auparavant. Et donc, euh, ils se sont tout pris en pleine gueule. Et c'est euh, Brian Epstein qui se chargeait de faire en sorte que les Beatles ne soient pas euh, perturbés dans leur processus créatif par tout le côté business et, et marketing qui va autour. Ce qui leur permettait de sortir au minimum deux albums par an euh, depuis euh, depuis 64. Donc, euh, une fois Brian Epstein mort, le groupe se retrouve complètement orphelin. Euh, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment gérer leurs affaires. Face à ça, donc ils partent en retraite en Inde, à Rishikesh, euh, à Rick qui cache, euh, pour, euh, subir un stage de, de, méditation transcendantale avec le, le Mahesh Maharishi Yogi ou le Maharishi Mahesh Yogi, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais vous trouverez ça très facilement sur les internets. Euh, Ringo est le premier à, à partir parce qu'il euh, bah, il supporte pas de manger autre chose que des baked beans. Euh, Lennon part ensuite parce que il euh, y a des, euh, des, des soupçons d'agression de, sexuelle de la part de, du, du Maharishi et qu'il trouve ça un peu bizarre. Et euh, évidemment Harrison reste le plus longtemps parce que lui est complètement branché, euh, sagesse orientale, hindouisme etc. Euh, au point qu'on le voit dans, dans Get Back d'ailleurs il y a ses potes euh, Hare Krishna euh, qui sont dans un coin de la pièce pendant qu'ils travaillent sur les morceaux. Donc, on a beau dire, uh, Yoko uh, perturbe, etc. Je pense qu'avoir des, des illuminés, euh, crâne rasé en orange dans un coin de la pièce, ça devait être un peu bizarre aussi, quand même, malgré ça. Euh, et donc, pendant qu'ils sont en Inde, les Beatles composent énormément de morceaux. Euh, ils y retrouvent Donovan, qui leur apprend à jouer en, en fingerpicking. C'est grâce à Donovan, du coup, que euh, McCartney composera euh, euh, Blackbird, et que Lennon composera Dear Prudence. Et puis, euh, il compose donc énormément de nouveaux morceaux. Ça donnera le double blanc, euh, The Beatles, sorti en 68. Et pendant les sessions du double blanc, euh, visiblement, les Beatles s'entre-déchirent ou en tout cas ne se parlent plus. Euh, ils ne savent plus vivre ensemble, ils ne savent plus jouer ensemble, et donc en fait, chacun fait ses morceaux dans son coin, les autres sont juste des intervenants sur les morceaux des copains, voire dans certains cas, euh, dans, dans le cas de, de McCartney en particulier, il joue lui-même euh, de la batterie, de la basse, de la guitare, et en fait, les autres ne sont que très peu sollicités à, à, à l'occasion de l'enregistrement de leurs morceaux. Donc... On a vraiment un groupe euh, morcelé à cette époque-là euh, et, et où les musiciens commencent à prendre leur, leur distance les uns avec les autres. Et McCartney, voyant ça, décide d'essayer de retrouver l'excitation des débuts. Il faut savoir que McCartney, euh, depuis euh, Sgt. Pepper, en gros, est le chef des Beatles. Avant, c'était plutôt Lennon, mais à partir de Sgt. Pepper, les... McCartney devient vraiment le, le leader du groupe. Et donc ils tentent de, euh, de monter un nouveau projet qui s'appelle « Get Back ».« Get Back » donc pour euh, retour aux sources, retour à l'excitation des débuts, retour au, au rock élémentaire. Donc ils ressortent des morceaux qui jouaient à Hambourg euh, à leur début. Et, euh, et, et la connerie qu'ils font, c'est de se dire qu'ils vont d'abord le faire de face à une le, le faire face à une une équipe de films et que donc il y aura en permanence des caméras braquées sur eux et qui seront du coup dans un, dans un lieu de tournage de film, dans un studio euh, consacré au tournage de film, donc un grand hangar très froid, dans lequel le son est pourri et dans lequel ils n'ont aucune envie de, de passer du temps. Et puis évidemment, le côté téléréalité d'avoir les caméras en permanence sur soi, ça, ça fausse complètement le, le processus. Et euh, il, il décide aussi ils décident aussi qu'ils vont faire un concert et que ce concert sera enregistré et que ce sera leur prochain album. Et là, personne n'est d'accord. Euh, McCartney a des envies de, de grandeur. Il veut jouer dans des, dans des ruines en Syrie. Il veut jouer au pied des pyramides. Il veut jouer sur un bateau. Il veut jouer euh, sur le mont Everest. Enfin bref, il a des, des grands projets. De délirant comme ça, qui n'implique pas forcément de public d'ailleurs, et c'est intéressant parce que en ça, c'est vraiment euh, le, 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 le concept qui donnera ensuite euh, Pompéi de, de Pink Floyd avec cette idée d'un concert fait pour la caméra et pour l'enregistrement, le, pour mais pas pour un public qui est là, et il y a un vrai, une vraie rupture ontologique euh, de, de la conception du concert à ce moment-là. Mais bref, euh, évidemment Ringo ne veut pas voyager, Harrison et Lennon sont un peu euh, sont un peu désengagés, n'ont pas envie de de se donner du mal pour un concert, puisqu'ils euh, n'ont pas envie de se donner du mal pour le groupe. Et, euh, et finalement, donc ça se termine en autre de boudin. Euh, ils font le concert donc sur le toit de euh, leur bureau à Londres, euh, ce qu'on appellera le Rooftop Concert. Et ils jouent cinq titres sur le toit de, de, de leur bureau à Londres avant de se faire euh, interrompre par la, la police. Et euh, finalement, donc l'album ne sort pas. Les bandes vont être confiées à Phil Spector, et c'est Phil Spector qui va mixer l'album et en faire euh, un album fini euh, en rajoutant des chœurs, des orchestres, etc., un truc dégueulasse, euh, contre l'avis de McCartney. C'est Harrison et Lennon qui voulaient travailler avec Spector tous les deux. D'ailleurs, ils continueront tous les deux de travailler avec Spector pour leur projet solo. Mais Harry, euh, McCartney n'a jamais apprécié cette, cette version spectorisée de, de la Tidby. C'est pour ça qu'il a sorti la Tidby Naked en 2004. Donc, C'est vous dire à quel point il a gardé la, euh, la, la dent dure et, et il a gardé euh, des griefs contre Spector euh, pendant tout ce temps-là. Et donc, bref, l'album La B sort l'année suivante, en 70. Entre temps, ils ont enregistré leur vrai dernier album, qui est Aberrode qui est enregistré à l'été 69 et qui sort dans la foulée. Euh, C'est le, le dernier album pour lequel ils ont tous les quatre été dans la même pièce, qui est vraiment euh, conçu comme un chant du cygne, où chacun donne le meilleur de, de ce qu'il a, euh, chacun donne ses meilleurs titres, euh, on met les égaux de côté, et on travaille avec euh, Georges Martin, qui, euh, pour le coup, avait plus un, un rôle consultatif sur euh, « sur Let, euh, Let It Be Get Back ». Et donc, euh, la, la, ce, ce processus veut que, en gros, euh, Abbey Road sort avant la B, même si la Tidby a été enregistrée avant Abbey Road. Donc on considère la B comme le dernier album des Beatles, mais c'est le dernier à sortir et pas le dernier à avoir été enregistré. J'espère que c'est clair. Donc au moment où l'album sort, les Beatles n'existent plus, ils se sont déjà euh, séparés. Et en même temps, on a un documentaire euh, signé Michael Lindsay Hogg qui sort en même temps, qui s'appelle aussi La Tidby, Et c'est un documentaire dans lequel on voit les Beatles euh, s'entre déchirer, on les voit être hyper passifs, agressifs et, et mauvais les uns avec les autres, euh, moqueurs, euh, pas, pas heureux d'être là, etc. Et euh, c'est euh, ce documentaire-là qui, pour le coup, n'a pas encore été réédité d'aucune manière. On ne le trouve pas sur les sites de streaming, on ne le trouve pas en DVD. Euh, fallait être sur les internets euh, de l'époque des DivX pour, pour le trouver euh, relativement facilement. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, si on s'y connaît un peu en, en piraterie informatique, on doit le trouver très facilement aussi. Mais euh, bref, c'est quand même euh, un produit des Beatles qui n'est pas disponible officiellement. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de, euh, de de l'enjeu, parce que euh, ça veut dire des, des sommes absolument délirantes sur lesquelles Apple s'est assis euh, en ne rééditant pas ce DVD en coffret super de luxe, mes couilles... Euh, pour préserver l'image des Beatles, pour euh, pour épargner aux fans l'image de, de ce groupe en train de se séparer et en train de de, de se détester, alors qu'on n'a pas du tout envie de, de les imaginer en, en pleine détestation. Suite à ça, donc, euh, Peter Jackson était euh à, je ne sais plus si c'est à Apple ou à Aberold, J'ai entendu les deux versions, euh, et il a, euh, en, en l'occurrence, eu accès à une partie des archives du projet La Tite puisque puisqu'on lui a expliqué qu'il y avait 60 heures de, de chute euh, visuelle euh, qui n'avait pas été... enfin, Du coup, il y avait une heure et demie qui avait été exploitée, donc il y avait 58 heures et demie qui n'avaient pas été exploitées, et puis 160 heures d'enregistrement audio puisque euh, l'audio tournait quasiment en permanence alors que euh, la vidéo tournait 2-3 heures par jour seulement et donc euh, il, il s'est euh, retrouvé en, en fan des Beatles complètement scotché par... Euh, par l'ampleur de, de ces rushs, et surtout par l'histoire qu'il racontait, euh, l'histoire que ces rushs racontaient par rapport à l'histoire officielle. Euh, en gros, là où on considère généralement que la title c'est un point hyper bas dans la carrière des Beatles, que euh, c'est un moment où ils ne savaient euh, plus parler, où ils ne faisaient que se mettre sur la gueule, etc., euh, Peter Jackson a réalisé en voyant ces rushs, que c'était euh, malgré tout un groupe avec une vraie camaraderie euh, qui avait l'air malgré tout heureux de, de bosser ensemble et, et de se côtoyer et, euh, et, et tout simplement qui faisait de la grande musique ensemble. Et il a eu envie donc de raconter cette histoire en documentaire. Il a euh, eu accès au Rush qu'il a ramené en Nouvelle-Zélande dans son, dans son studio de montage. Il avait déjà travaillé sur un film sur la... Sur la Première Guerre mondiale, je crois, euh, pour lequel il avait développé des techniques de restauration hyper avancées. Et c'est vrai que pour le coup, quand on voit Get Back, c'est assez bluffant euh, de voir les images. Il euh, n'y a, y a pas du tout de, de bruit, il n'y a pas du tout de saleté, de petits plops ou de petits ronds noirs sur les images. Tout est absolument nickel et ça favorise beaucoup cette immersion. On ne se dit pas qu'on est en train de regarder un, un documentaire dont les images datent de 69. On se dit, bah tiens, euh, je suis avec les Beatles aujourd'hui, c'est quand même vachement agréable. Et donc, euh, il a préparé un premier documentaire qui devait sortir en 2020. On sait évidemment ce qui s'est passé en 2020. Euh, pas de sortie en cinéma possible. Et donc, euh, on a eu une vidéo euh, en, en 2020 annonçant genre « Salut les gars, c'est Peter Jackson ». Finalement, ce sera trois films et pas un seul. Et ce sera sur une plateforme de streaming documentaire. Et donc, euh, là, moi, j'ai vu ça, je n'osais y croire et j'étais fou de joie en, en imaginant ce que ça allait être. Et donc, finalement, ça a été annoncé officiellement euh, que ça allait être trois documentaires pour une durée, pour une durée totale d'à peu près 8 heures. Donc, c'est absolument colossal. C'est sorti les 25, 26 et 27 novembre. 2021 euh, ces dates là c'est le Thanksgiving Weekend, le Weekend de Thanksgiving aux états unis où ils ont un long week-end et du coup où ils ont le temps de regarder ces documentaires là euh, ils ont été postés un épisode par jour les 25, 26 et 27 et ils sont évidemment encore euh, disponibles à l'heure actuelle Donc déjà premier constat euh, c'est un documentaire que j'ai eu du mal à regarder au départ. C'est-à-dire que au début, euh, c'est très lent. On les voit vraiment en temps réel. Le fait qu'on ait 8 heures de documentaire permet d'avoir des discussions entières. On les voit euh, discuter de tout et de rien, se perdre dans, dans des débats sans fin, on les voit chercher des morceaux en temps réel, donc il n'y a, y a pas du tout ce côté euh, montage épileptique qu'on peut avoir dans certains documentaires actuels, là vraiment c'est le temps long, c'est le temps de la création, et c'est quelque chose qui mine de rien est quand même assez assez génial à regarder. Et puis donc, euh, on les voit quand même être hyper passifs-agressifs les uns avec les autres. Euh, moi, je n'ai pas spécialement trouvé que ça donnait une image d'un un groupe euh, soudé. Alors, on voit une certaine camaraderie, effectivement, qui est, qui est très émouvante, mais on voit quand même qu'il euh, y, y a ce côté euh, britannique de euh, je ne le dis pas parce que euh, j'ai été bien élevé, mais quand même euh, si je pouvais te le dire, ça te ferait vachement mal aux dents. Et, euh, et c'est bien compris entre eux que euh, ils se supportent difficilement et, et ça se sent vraiment euh, à certains moments. Et donc pour ces raisons-là, euh, j'ai un peu traîné la patte euh, pour les regarder au début. Alors après, on m'a demandé de, de faire ces papiers pour guitare extrême et pour batterie. Et donc je me suis penché, euh, je me suis immergé complètement. Et là en fait, en immersion totale, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire en se disant aujourd'hui, je regarde les trois, ou en tout cas, je regarde deux sur trois, et passer la journée avec les Beatles, et c'est vraiment euh, quelque chose que le documentaire permet. C'est euh, c'est une pierre précieuse euh, de l'histoire du rock, en ça qu'on a ça pour aucun autre groupe. Une immersion aussi totale et aussi soigneusement documentée, il euh, n'y a aucun groupe qui avait les moyens d'avoir autant d'heures de rush. Pour un, pour un documentaire sur la réalisation de leur album. En plus, à l'époque, euh, les, les, les réalisations d'albums n'étaient pas du tout documentées, euh, alors que c'est un réflexe quasiment à l'heure actuelle, pour, pour faire un, un petit, une petite vidéo. Donc bref, euh, c'est quelque chose de complètement inédit. Euh, Qu'aucun autre groupe n'a fait euh, et, et on aimerait bien avoir euh, des, des vidéos comme ça sur la réalisation de Pet Sounds, des Beach Boys, de, de Forever Changes, de Love, de Five Leaves Left, de, de Nick Drake. Euh, ce, serait, euh, ce serait précieux d'avoir ces images là mais évidemment elles n'existent pas. Et donc euh, le, le fait de les avoir pour les Beatles, c'est vraiment quelque chose de, de très émouvant et d'autant plus appréciable qu'on est qu'on est fan du groupe. Euh, et, et 8 heures, vraiment, ça passe, euh, ça passe à la fois très lentement. Et très rapidement, je sais pas si c'est si c'est cohérent ce que je dis, mais en gros, euh, on, on a vraiment l'impression que on est avec le groupe et qu'on s'emmerde quand ils s'emmerdent, mais qu'en même temps, une fois que c'est fini, bah, on se dit qu'ils vont vachement nous manquer et qu'on en aurait bien pris une dizaine d'autres épisodes en plus de ça. Donc, euh, je, je me plonge dans mes notes euh, au fur et à mesure que je vous parle. Euh, D'abord, on se rend compte qu'ils ont à leur disposition un répertoire absolument colossal et ça c'est euh, c'est la preuve d'une de, de, théorie que j'ai depuis très longtemps qui est que pour être compositeur il faut connaître des chansons. Euh, pour écrire des chansons il faut en apprendre, il faut en jouer, il faut faire du guitare voix sur tous les morceaux que vous aimez et euh, c'est la meilleure manière de dépioter un morceau, de comprendre comment il est fait de l'intérieur et de voir ensuite comment on peut faire le sien euh, à partir de, de ce morceau d'origine euh, et, et clairement on les voit partir immédiatement euh, sur des sur des morceaux sans se euh, sans se concerter, et euh, les autres reprennent à la volée et connaissent ce répertoire-là. Donc c'est assez impressionnant, euh, j'ai noté euh, par exemple la musique du, du troisième homme, le film de, de Orson Welles, euh, You Win Again de Hank Williams, euh, évidemment ils aiment Hank Williams, c'est normal, euh, tous les gens qui savent composer aiment Hank Williams. Euh, That Lucky Old Son, qui est un, un traditionnel country, Save the Last Dance for Me, qui pour le coup euh, est plus du côté euh, du côté soul de l'histoire. Donc tout ce tout ce répertoire qu'ils n'ont jamais enregistré, euh, qu'ils n'ont jamais repris de façon officielle, mais euh, qui faisait malgré tout partie de de leurs influences et de leur euh, inconscient musical. On, on voit une énorme complicité entre Lennon et McCartney. Euh, dès que les deux harmonisent, il y a il y a une magie vraiment de ces deux voix qui se mélangent euh, d'une du, d'une beauté et d'une fluidité absolue euh, qu'on ressent aussi quand quand euh, Harrison et, et Lennon chantent ensemble. Euh, je pense notamment à une scène beaucoup plus tard dans le film euh, parce qu'en gros il y a trois parties dans le dans le film. Euh, une première partie où ils sont dans le studio de cinéma euh, à Twickenham donc où euh, ils sont dans ce grand hangar euh, super froid et l'ambiance est aussi super froide. Une deuxième partie où ils sont dans le studio euh, Apple. Euh, donc dans le sous-sol de, euh, de leur bâtiment, euh, dans le centre de Londres, le bâtiment de leur maison de disques, euh, dans un studio construit pour eux et dans lequel ils se sentent beaucoup mieux et là l'ambiance est, est nettement plus détendue. Et puis une troisième partie où c'est en gros le, le concert sur le toit dans son intégralité, y compris les chansons qu'ils ont joué deux ou trois fois, euh, qu'on voit deux ou trois fois dans le, dans le film. Et donc il euh, y a une scène dans, dans, dans la deuxième partie, dans le studio Apple, où on voit McCartney qui chante « Hey Jude » au piano et, euh, et les deux autres qui... Euh... Est-ce que c'est « Hey Jude » ou est-ce que c'est... Non, ça doit être « Let it be » puisque « Hey Jude » était déjà sorti à l'époque, n'importe quoi. Euh, McCartney donc chante « Let it be » au piano. Et euh, Harrison et, et les non harmonisent derrière et c'est vraiment magnifique, c'est des chœurs euh, comme euh, Autotune n'en fera jamais, c'est hyper touchant et, et c'est là qu'on voit aussi à quel point ils ont appris à, à chanter et à harmoniser ensemble et, et, et rien ne remplace cette, cette expérience-là. On voit Malevans qui est le Roddy du groupe, euh, qui note les paroles au fur et à mesure. Euh, cette idée que euh, quand on dit des paroles spontanément euh, en, en faisant du demi-yaourt en chantant, ça peut avoir du sens et ça peut servir de parole. Et puis surtout que euh, c'est bien de les noter directement parce qu'on s'en souviendra jamais très bien si on le fait à posteriori. Euh, Malevans chronomètre les chansons aussi. Ça, Je trouve ça assez, euh, assez marrant de, de le savoir. On voit les notes Trouver les paroles de sa partie sur de Feeling en direct. Il euh, y a une version de Don't Let Me Down qui est un peu plus rapide que, que l'original et euh, suite à ça, John dit que c'est un morceau qui est très intense pour lui à chanter et on veut bien le croire, mais c'est marrant qu'ils que le dise et qu'il et que mmh. se le formule comme ça, que ce soit pas juste euh, quelque chose de normal et d'automatique pour lui de chanter une chanson. Euh, là, il, pour Don't Let Me Down, il va vraiment ch euh, chercher euh, l'émotion la, euh, la plus forte. On voit des morceaux qui seront sur des albums solo euh, des, des différents protagonistes. Euh, pour Lennon, on voit Gimme Me Some Truth, qui sera sur... Euh, album Imagine, euh, ou sur Plastic Ono Band, je sais pas, je les mélange toujours tous les deux. Euh, pour Harrison, on voit All Things Must Pass, euh, apparemment sur lequel ils ont beaucoup bossé en groupe, donc il y a une version Beatles de All Things Must Pass, notamment avec des, des roulements de Tom, de Ringo qui sont euh, tombés par terre, et puis euh, Teddy Boyd de, de McCartney qui sera sur son premier album solo. Euh, côté matos, s'il y a de quoi faire, alors on a fait une, une vidéo pour euh, palf je crois que je spoil d'ailleurs parce que euh, elle n'est pas encore sortie, donc gardez ça pour vous. Mais on a fait une vidéo sur Get Back, donc, où je détaille le, le matos. Donc, je vais y revenir très rapidement ici. La, la Casino Naturelle pour Lennon, euh, qui est quasiment la seule guitare qui joue de tout l'enregistrement. Euh, on le voit aussi jouer une basse 6. C'est quelque chose que, euh, que, que Harrison joue aussi. Donc la, la basse 6 de Fender, qui est en gros une euh, guitare une octave plus bas. Donc, la même octave qu'une basse, puisque la, la basse est une octave plus bas que, que la guitare, mais avec deux cordes aigus supplémentaires, un diapason plus court et, euh, ben, comme une guitare quoi on peut faire des accords dessus ça ça se joue plus proche d'une guitare donc c'est parfait pour un pour un guitariste mais c'est les fréquences d'une basse donc c'est un, un instrument un peu un peu hybride qui a été finalement très peu utilisé alors que c'est un instrument passionnant mais donc bref euh, dès que McCartney est au piano on les voit euh, soit Harrison soit Lennon prendre la basse 6 pour faire la basse et puis on voit Lennon aussi jouer sur un un lap steel euh, Hoffner, euh, qui est ramené par un des Rodis, et, et euh, on le voit jouer... Euh assez maladroitement euh, sur For You Blue de, de George Harrison et, euh, et son solo a, a été gardé d'ailleurs pour euh, pour l'album c'est marrant aussi euh, du coup en voyant euh, en les voyant jouer on réalise qui joue quoi sur les sur les enregistrements ce qui est pas forcément toujours le cas je dois avouer que je m'étais jamais posé la question en fait tout simplement euh, mais a posteriori c'est évident c'est-à-dire que euh, on voit Lennon jouer euh, du lap style euh, en open tuning sur For You Blue euh, c'est vraiment à l'arrache, c'est très faux et en même temps c'est excellent euh et c'est pas du tout le jeu de slide de, de Harrison et d'ailleurs en fait le jeu de slide d'Harrison se développe après ça euh, le, le jeu de slide qu'on a sur des titres de All Things Must Pass, donc son premier album solo comme My Sweet Lord ou comme Isn't It a Pity, qui est un, un jeu de slide très lyrique en, en single notes quasi exclusivement avec un son très clair et en, et, et en accordage standard sur une strate euh, là c'est pas du tout quelque chose qui est développé à l'époque de, de la tite en fait, c'est impressionnant parce que bah, il a dû apprendre ça en, en six mois, en gros après après l'enregistrement de, de Abbey Road et avant l'enregistrement de All Things Must Pass. Euh, donc bref, euh, McCartney lui joue sur une sur deux Hofner différentes. Euh, D'abord une avec deux micro manches que, que j'avais jamais vu avant et puis une autre bah, qui est la la Bass Beatles euh, violine euh, classique et euh, et Harrison pour le coup enfin euh, McCartney pardon euh, quand il quand il joue en acoustique lui a sa sa Martine aussi euh, sa sa D28 euh, pour Harrison il y a il y a un tout petit peu plus de, de variété. Euh, il joue beaucoup euh, sa Les Paul rouge, avec, euh, avec beaucoup de Wawa, euh, à l'époque de, de Twickenham, donc dans la première partie. Je, je réalisais pas qu'il avait autant joué cette, cette Les Paul, qui est donc une gold-top euh, refini en cherry red à l'usine Gibson, que, euh, que, les, que Clapton a offerte à Harrison, et, euh, et Harrison du coup euh, est devenu euh, complètement amoureux de cette guitare et ça m'a rappelé à quel point j'ai besoin d'une Les Paul et un jour j'aurai une, euh, une Les Paul et j'ai envie d'une Les Paul et bref euh, c'est assez marrant parce que c'est pas forcément un modèle qu'on associe à, à à Harrison, on le voit la jouer sur le clip de Revolution euh, mais mais en dehors de ça elle apparaît pas tellement dans la mythologie harrisonienne contrairement à l'autre guitare euh, de, de la Tidby pour Harrison et qui joue quasi exclusivement pendant les sessions dans le, dans le studio Apple et, euh, et pour le coup c'est la télé Rosewood la télé en palissandre qui est vraiment un modèle qui est associé à, à Harrison au point que, que le Custom Shop Fender a fait une réédition de de ce de cette guitare ils ont aussi réédité d'ailleurs sa Strat que, psychédélique peinte de partout, Rocky euh, qu'on le voit sortir à un moment donc il joue à un moment et... Euh et c'est à peu près tout, il me semble, euh, on voit leurs amplis aussi, ça c'est vraiment classe, euh, qui sont essentiellement des Silverface, euh, un Bassman Stack Silverface pour la basse, et deux Twin Reverb pour Lennon et Harrison, euh, des twin reverb qui crunchent donc au niveau volume ça doit être assez impressionnant parce que pour faire cruncher un twin reverb faut quand même, faut quand même y aller euh, joyeusement euh, et d'ailleurs on a un des mecs de, de l'équipe de tournage qui vient leur demander de, de se baisser euh, au début et ça m'a fait sourire parce que vraiment c'est une scène que n'importe quel guitariste a déjà connu euh, soit le patron du bar soit l'ingé son du studio qui vient demander de se baisser et immédiatement ça pète complètement le délire et on a a plus envie de jouer avec le même enthousiasme et on sent effectivement une, une tension à ce moment-là, au moment où le pauvre mec vient demander aux Beatles de se baisser. Euh, et donc je vous disais, oui, on voit, on voit qui joue quoi, euh, on voit aussi que Lennon prend le solo de Get Back et euh, effectivement il a ce jeu très anguleux, très... Euh, euh, très à l'arrache, euh, et c'est pas Harrison qui aurait pu euh, faire un solo comme, comme celui de Get Back, et ça marche très très bien évidemment euh, sous les doigts de, de Lennon, euh, et, mais, mais ça, ça le rappelle parce qu'en en fait je me l'étais pas formulé consciemment tout simplement, parce que je m'étais bêtement pas posé la question. Mais euh, mais on voit aussi à quel point les sons de guitare de Lennon et d Harrison sont complémentaires. Euh, Lennon a ce côté très rond, je pense qu'il utilisait des, des cordes filets plats, euh, et Harrison a ce côté beaucoup plus claquant, beaucoup plus brillant, et les deux se complètent magnifiquement. Et on voit à quel point Lennon est un grand guitariste rythmique, à quel point quand il joue du, du rock and roll à la Chuck Berry, il a vraiment ce côté, euh, ce côté merveilleux rythmiquement que, que moi j'adore. Euh, on voit à quel point ils sont tous des, des très très grands musiciens et des très très grands joueurs de de pop et de rock, des arrangeurs instantanés. On voit McCartney chercher des chœurs sur euh, sur dans le Let Me Down qui seront finalement jamais utilisés, mais mais il a que des bonnes idées quasiment, euh, on le voit sortir des lignes de base géniales de, de n'importe où, euh, on voit pas mal de titres d'ailleurs qui vont terminer sur, sur Abbey Road, euh, des titres comme « Paul in Pam »,« She came in through the bathroom window », donc que des titres euh, qui ont terminé dans, dans le medley de la phase B. On voit aussi à quel point Ringo est un grand batteur. Alors ça, je me battrai jusqu'au dernier contre le premier crétin venu qui osera dire que Ringo n'est pas un bon batteur. C'est d'ailleurs les mêmes crétins qui disent que Lars Ulrich n'est pas un bon batteur. Ce ne sont pas des bons batteurs techniques au sens de Mike Portnoy et autres, euh, et, et, et autres joyeusetés, euh, euh, même plus Théry ou... Euh, ou des mecs comme ça qui ont des chops d'enfer, mais ce sont des batteurs qui jouent pour le morceau, qui suivent la dynamique du morceau, ou qui la propulsent, euh, dans, dans le cas de, de Ulrich. Ringo, vraiment, est toujours au service de la chanson. C'est d'ailleurs très impressionnant de voir euh, à quel point même quand il bosse deux mesures d'une chanson, quand, quand Lennon ou Harrison ou quand Lennon ou McCartney surtout euh, lance euh, un, un tout petit bout de couplet ou de refrain, Ringo suit immédiatement et fait la boîte à rythme même pour deux phrases euh, il met complètement son ego de côté, il est vraiment au service à chaque fois de, de la recherche musicale et des tâtonnements de, de ses amis et, euh, et c'est quelque chose d'assez magnifique et à chaque fois avec ce son inimitable très Chaud, très vivant, euh, avec ses roulements euh, hyper personnels et, et toujours dans le sens de la chanson. Enfin, c'est assez, euh, c'est assez incroyable à voir. Euh, on voit aussi les les, 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 comment dire, les combats intérieurs d'Harrison par rapport à son propre jeu de guitare. Euh, on sent qu'il est ultra euh, complexé par rapport à son ami euh, Clapton. Euh, on, on, on voit... Euh qu'il euh, est assez gêné d'une certaine manière par le processus euh, sans overdub. Alors j'ai je, je, oublié de le préciser, mais l'idée de get back, c'est vraiment euh, d'enregistrer en live avec tout le monde dans la même pièce et que s'il y a besoin de piano, ben bah, euh, il y a un des deux guitaristes qui se met au piano et euh, c'est pas un piano rajouté a posteriori. Et euh, on, on imagine que euh, entre temps, Harrison a vraiment développé euh, sa technique d'arrangement de, des, des solos. Euh, puisque les, les solos d'Harrison sont tellement lyriques qu'ils doivent être extrêmement travaillés et on le voit dans, dans, le, dans Get Back que quand il sort des solos improvisés, c'est pas toujours brillant et qu'il a pas toujours des très bonnes idées d'arrangement sur, sur le moment que ça doit être quelqu'un de que ça devait être quelqu'un de très réfléchi, de très cérébral, et qui prenait le temps de trouver le bon arrangement, donc que ça devait arranger d'avoir euh, d'avoir des overdubs. Euh, il se demande s'ils doivent jouer d'anciens morceaux, et à propos de Clapton, il dit uh, « That's Eric, he's very good at improvising and keeping it going, which I'm not good at. He th his thing gets a pattern, goes somewhere, and resolve itself, which is very hard. Um, » His things, pardon, get a pattern, go somewhere and resolve itself, which is very hard euh, donc euh, Eric euh, il est très bon pour improviser et pour garder l'intérêt euh, ce que je ne sais pas très bien faire euh, son, son truc c'est de trouver un pattern, de l'amener quelque part et de le résoudre, ce qui est très dur à faire et Paul répond but that's trying to be jazz, donc il essaye juste de faire du jazz euh, Paul qui a ce côté euh, Clapton euh, c'est de la branle et, euh, et, et je pense qu'il essaye de, de rassurer euh, Harrison en étant méchant avec, avec Clapton mais on voit, euh, voit qu'effectivement euh, Harrison, euh, Harrison sent bien que Clapton n'est pas le même genre de guitariste que lui et ça le, et, et ça le, ça le gêne euh, ça lui donne des, des complexes euh, on sent déjà qu'ils ont une grande admiration pour Billy Preston qui deviendra ensuite le, le pianiste organiste des sessions euh, McCartney dicte beaucoup les, les parties de batterie euh, même pour un morceau de Lennon comme dans Let Me Down il fait vraiment l'interprète entre euh, le reste du groupe et, et Ringo quitte à ne pas laisser beaucoup de place à, à la créativité de Ringo euh, en, en le forçant un peu à, à suivre certains euh, certains patterns euh, on voit les galères pour, euh, pour mettre le, le, le studio sur pied euh, Georges fait amener son magnéto 8 pistes personnelles dans le studio de cinéma parce que qu'il euh, n'en avait pas euh, Alex euh, Alex a dit que qu'on n'avait pas besoin d'un 8 pistes qu'il pouvait en fabriquer un. Ça, c'est donc euh, les, les, les techniciens euh, qui s'inquiètent euh, de, de, du besoin d'un enregistreur au studio Apple. Euh, c'est Magic Alex, donc, qui était un, un arnaqueur total euh, qui, euh, qui s'est fait une place auprès des Beatles au talent, en leur faisant croire qu'il était un électronicien de génie et, et, et ils ont dépensé plusieurs millions de, de pounds pour ses inventions à la con, euh, qui, qui étaient des délires de, de hippies défoncés qui ne marchaient pas du tout. Et il disait qu'il pouvait en construire un huit piste Et en fait, évidemment, au moment où ils sont arrivés euh, au studio Apple, euh, comme l'avait dit George Martin d'ailleurs, qui exprimait euh, des, de sérieux doutes quant à la fiabilité d'un studio construit par Alex une fois qu'ils sont arrivés à Apple où le studio était prêt en retard et eh ben ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de souffle pour que ce soit utilisable et donc ils ont fait venir en, en urgence du matériel de Haberode. Hum... Le, le, côté, euh, le côté agressif, passif-agressif toujours, euh, quand il travaille sur le pont de « Don't let me down », Harrison qui dit « It sounds like the same old shit », et Lennon qui lui répond « Well, I like the same old shit », George qui dit « I think it's so full, actually ». Et Paul qui lui dit « We're gonna improve on that ». Donc Harrison, euh, on dirait toujours la même vieille merde. Euh, Lennon, eh bien moi j'aime bien, même... bien la même vieille merde. Euh, George, je pense vraiment que c'est très mauvais. Et Paul, on va essayer d'améliorer ça. Donc c'est sans pitié, quoi, vraiment. Euh on voit à quel point ils sont techniques dans leur demande, il y a un moment où, où McCartney demande euh, spécifiquement un Binson est sur les micros donc pour avoir du, du slapback euh, pour avoir de l'écho sur leur micro Ils demandent pas juste euh, de l'écho il demande un Binson est correct". il sait que c'est avec ça qu'il aura le, le son qu'il veut, donc ça c'est assez chouette euh, on voit que Paul a, avait, dès le début, l'idée de, de se faire embarquer par les flics pendant le concert et qu'il trouverait ça vachement chouette. On le voit d'ailleurs trépigné d'excitation au moment où, euh, où les, les flics arrivent sur le toit pendant le, le, le concert. Euh, bon, finalement, ils ne les embarqueront pas euh, manu militari comme, comme McCartney l'espérait. Euh on les voit se confier euh, de manière assez euh, assez naïve et assez brutale euh, par rapport à leur euh, à leur situation. George dit euh, « Les Beatles ont été euh, au purgatoire euh, pendant au moins un an, euh, depuis la mort de Monsieur Epstein, euh, ça n'a jamais été pareil, il l'appelle Monsieur Epstein euh, ». Paul répond euh, « Papa est parti et on est tout seul au camp de vacances ». C'est d'une brutalité absolue. Euh, Lennon est spectateur d'une discussion entre Paul, Michael et, et George. Michael donc le réalisateur du documentaire. On voit Lennon complètement défoncé, les yeux dans le vide, qui gratte un ou deux accords et qui coûte absolument rien. Il faut savoir que c'est la période où, où Lennon euh, est tombé dans l'héroïne, donc euh, c'est même assez, euh, assez miraculeux qu'il suive quoi que ce soit. Il bosse sur Maxwell Silverhammer, qui sera sur, euh, sur la phase A de, de Abbey Road. Euh, John amène une démo de Cross the Universe, qui est déjà très aboutie. Et, euh, et on le voit qu'il fait des commentaires ironiques sur ses propres paroles en chantant avec le groupe, comme s'il n'était pas vraiment à l'aise à l'idée de, euh, de, de ressentir complètement ce qu'il est en train de, de chanter. Euh, le, euh, le mercredi 8 janvier on voit George qui raconte comment euh, il regardait un film à la télé la veille et il y avait une scène de valse et, euh, et c'est ça qui lui a inspiré I'm in mind, donc ça je, je trouvais ça génial de se dire, et ça arrive deux fois ça arrive pour O'Brien euh, shoe aussi euh, pendant la, la période où ils sont au studio Apple, il arrive et puis il dit, bah, hier soir euh, euh, j'ai composé ça, regardez euh, et c'est O'Brien shoe euh, donc visiblement George était un compositeur du soir et euh, il, il joue I'm in mind sur la casino de, de Lennon à euh, euh, ce qui nous montre une certaine fluidité des instruments entre les, les différents Beatles. Euh, ça, c'est euh, assez, euh, assez émouvant aussi. Euh, évidemment, McCartney est en gaucher, euh, il peut pas tellement jouer les instruments des autres, mais entre Lennon et Harrison, ils se, ils se prennent les instruments sans qu'il y ait de, de gêne euh, ou, de, ou de, de, de réserve particulière. Euh, c'est des outils, vraiment uh Michael D everything has to be good we're all 28 now if it's going to be your last tv show uh donc il, il s'imagine euh, si, si ça doit être votre dernière apparition télé, donc il y a déjà une idée que c'est la fin du groupe euh, dans, dans les propos de, de Michael et c'est que, que ça devait bien être dans, dans l'ambiance euh, qu'on sentait ça euh, et euh, We're All 28 Now ça j'ai trouvé ça incroyable, on a tous 28 ans comme si c'était euh, un gage de maturité, c'est hallucinant de se dire qu'aucun des Beatles n'avait euh, 30 ans quand le groupe s'est séparé. Euh, George qui dit euh, euh, au moment où il parle de faire des, des concerts grandioses euh, qui va payer tout ça euh, on n'a même pas remboursé le prix de la pellicule quand on a fait euh, Magical Mystery Tour euh, ils veulent même pas nous donner un ampli gratuit chez Fender alors ça j'ai trouvé ça génial euh, ça montre bien à quel point le, la politique d'endorsement de, était vraiment balbutiante et à ses tout débuts à l'époque de de Get Back et, et à quel point ça a évidemment évolué. Un groupe comme les Beatles, euh, qui arriverait à l'heure actuelle, les marques se battraient pour leur envoyer toute leur gamme, euh, même sans qu'ils s'engagent sur, un, sur un, un endorsement formel. Euh, le, le vendredi 10, on a Dick James qui vient parler... Euh, de business aux Beatles, puisque c'est lui qui est responsable de leurs éditions. Il vient parler d'un catalogue de droits qu'il vient d'acquérir. Euh, il parle à Paul pendant que les autres déconnent et on sent que euh, le côté tellement évidemment business de Dick James les, les agresse et les emmerde profondément. Euh, et donc, après son départ, on sent qu'ils sont de nouveau soudés contre ce côté trop business euh, et, et euh, et malgré ça, c'est cet après-midi-là que George se lève. Enfin, c'est après ce rendez-vous que George se lève et dit « I think I'm leaving the band now euh, ». Je, je crois que je suis sur le point de quitter le groupe. John répond « Quand euh, ?». George dit euh, « Maintenant ». Euh, trouver quelqu'un pour me remplacer, euh, écrivez au NMI, donc au, au New Musical Express, le, le magazine de musique de l'époque, et trouvez des gens. Euh, et Mal Evans, donc le Roddy, dit euh, Je vais voir avec euh, George Martin euh, pour te payer euh, les, les droits qu'on te doit. Euh, et euh, George dit. Euh, euh, ne, ne va pas déranger George Martin avec ça. C'est pour ça qu'on a monté Apple pour qu'on s'en occupe nous-mêmes. Donc on voit, euh, on, on voit direct que. Euh c'est une surprise pour personne et qu'en même temps, ils sont tellement sous le choc qu'ils trouvent rien de mieux que de parler des, des droits qu'ils lui doivent. Enfin, c'est d'un glauque absolu et on comprend qu'ils se cassent. Euh, ils reviennent jouer à trois après avoir mangé. Euh, ils jouent mal et fort Et comme pour relâcher la, la tension accumulée entre temps, c'est à ce moment-là qu'Yoko crie. Euh, et, et c'est à ce moment-là aussi que John a une phrase absolument horrible qui est « If he doesn't come back by Tuesday, we'll get Clapton ». Donc s'il ne revient pas mardi, euh, c'est un vendredi, le jour où, où Harrison se casse, euh, on, on prendra Clapton à sa place, Donc, ce, qui est, euh, ce qui est évidemment dégueulasse. Alors C'est euh, bien sûr un bon mot euh, méchant de la part de Lennon, euh, qui, qui n'en pensait sûrement pas un mot, allez savoir il en pensait peut-être deux mots puisque il aura lui-même demandé à Clapton de jouer dans, dans son groupe le, le Plastic on a Band pour un, pour un concert au, au Canada donc il était peut-être sérieux en fait mais en tout cas ça montre bien qu'ils sont conscients des, euh, des frustrations et des peurs de George et qu'ils en jouent euh, de, de manière dégueulasse euh, le, le lundi suivant Ringo est le seul à venir euh, en premier ensuite Paul arrive avec Linda Paul parle de sa relation dégradée à John du fait qu'ils ne vivent plus ensemble puisque il euh, y, a, y a une époque où bah, quand ils étaient en tournée en permanence ils vivaient les uns avec les autres en, en groupe refermé d'autant plus que c'était eux contre le reste du monde qu'ils ne fréquentaient que dans les salles de concert euh, que le groupe jouait plus ensemble quand ils étaient en tournée euh, et que si John devait choisir entre les Beatles et, le, et Yoko il choisirait Yoko euh, il parle de les séparations du groupe avec les larmes aux yeux enfin, c'est vraiment très très très, très, très touchant euh, le lendemain Peter Sellers l'acteur vient visiter le plateau puisqu'il joue avec Ringo dans, dans le film The Magic Christian euh, et euh, John ironise sur le documentaire qu'ils sont en train de tourner La Tidbee. Et euh, mais Sellers très mal à l'aise et il s'en va euh, on sent vraiment que, que l'atmosphère est, est détestable. Euh, Paul continue d'essayer de, de, de trouver une méthode de travail pour le groupe. Euh, John finit par détendre l'atmosphère en citant des paroles du groupe euh, hors contexte. Et pendant ce temps, euh, on a vraiment l'impression que Gringo fait semblant de dormir pour ne pas avoir à, à être confronté à ça. Euh, le... Le jeudi, c'est le dernier jour à, à Twickenham. Euh, George euh, revient de, de Liverpool euh, et, euh, et, et il discute chez lui et il accepte de, euh, de, de revenir. Euh, ils abandonnent à ce moment-là l'idée du documentaire et ils s'installent au studio Apple. Euh, le studio Apple n'est toujours pas prêt le lundi 20. Donc, euh, au lieu d'enregistrer, les Beatles répètent donc, il y a des, des belles images le lendemain, donc le mardi 21 ils peuvent commencer à enregistrer on voit la dernière invention d'Alex de Magic Alex une combinaison de guitare et de basse avec un manche qui tourne euh, un truc qui a l'air pas du tout au point qui est juste une vague idée euh, un, peu, euh, un peu chelou, un peu pourri. ils se marrent tous euh, à ce moment là euh, ils lisent en, ensemble un article dans la presse qui raconte le départ d'Harrison ce qui est une manière évidemment euh, d'exorciser c'est le moment où Harrison passe sur la, la télé palissandre, il commence à bosser sur, sur Dig Pony Paul se met à la batterie, il montre à Ringo euh, comment jouer la, la partie de basse, il commence à enregistrer il euh, y a la Leslie qui est livrée à ce moment là et à partir de là euh, Harrison n'arrête ne, ne, pas de jouer sur la, sur la Leslie euh, avant ça il arrêtait pas de se servir de du piano euh, avant ça il arrêtait pas de se servir de la wawa et à partir de là il se, il se sert de la Leslie sans arrêt le mercredi 22 il parle de musique et ça c'est assez génial euh, il parle de leur musique euh, de, de la musique qui les entoure euh, de leurs contemporains euh, et John s'enthousiasme pour Fleetwood Mac il parle de, de Peter Green sans, sans le citer, mais euh, de, de ses talents de chanteur, de compositeur euh, c'est assez, assez génial d'entendre ça et, euh, et Paul chante Going to the Country de Candide euh, de Candice, pardon je ne savais même pas que c'était une, une référence qu'ils avaient, enfin c'est assez magnifique de voir ça le lendemain, Billy Preston arrive euh, au Rhodes et d'un coup il y a, y a une magie euh, de, du, du son du groupe qui devient complet avec cet invité avec ce, ce cinquième Beatle euh, le, le piano amène vraiment euh, une rondeur du, du son euh, et, et une excitation supplémentaire de la part du groupe qui, euh, euh, qui vraiment euh, se sent mieux à ce moment là Harrison suggère à McCartney de, de prendre sa Rickenbacker mais l'idée ne l'enthousiasme pas euh, et on le voit ensuite euh, galérer sur, sur sa Rickenbacker et il dit à, à George Martin qu'il ne se souvient pas enfin il n'a jamais vraiment su à quoi servent tous les boutons euh, I don't know what the knobs do actually <rire> et, euh, et, et il joue sans Billy Preston le lendemain et euh, et, et euh, Lennon dit we seem to be at a loss without Billy donc on, on est complètement paumé sans Billy euh, comme si c'était vraiment le, le membre qui manquait pour que le groupe trouve son, son focus euh, et, euh, et voilà euh, Surtout Two of Us on voit Lennon jouer sur la J200 de, de Harrison qui est une magnifique J200 pendant que Harrison joue à, sur la télé et que McCartney est sur la sur la Martine. Euh, le samedi 25, ils bossent le samedi parce qu'ils veulent préparer le concert euh, de la manière la plus, euh, la plus complète possible. Ils parlent de leur séjour en Inde. Sur Two Of Us, George joue sur la Strat euh, Rocky. Euh, voilà. Le show à Primrose Hill qu'ils avaient prévu n'est plus possible. Paul est perdu, il ne sait pas où va le projet, donc on est vraiment très près du concert et, et ils sont déjà paumés. Euh, c'est Michael et Glyn qui suggèrent de jouer sur le toit et qui décident donc de le faire le mercredi. Donc on est le samedi et ils décident de le faire le mercredi, c'est vous dire à quel point euh, ils sont dans, dans une espèce de... Euh, de frénésie du moment parce qu'en plus ils ont même pas tous les morceaux terminés euh, ils font des prises ensuite sur la It B avec Paul au piano, Lennon à la bassiste et Harrison sur la strate. Euh le dimanche euh, Ringo arrive et joue Octopus's Garden au piano euh, Harrison ironise d'abord en lui disant ah ça y est t'as appris euh, le la mineur et ensuite ils travaillent ensemble euh, Harrison euh, avec sa, sa J200 et, et Ringo au piano donc c'est assez beau de voir ça euh, le, le dimanche 26 c'est le jour des enfants donc Paul arrive avec, euh, avec Linda et avec leur fille euh, Heather, avec la fille de Linda euh, Heather Ringo euh, la laisse jouer sur le charlet, la fait rire Enfin, on, on la voit euh, plutôt bien intégrée euh, voilà il s'amuse, Lennon part sur Blue Sweat Shoes à un moment euh, pour, aussi pour cacher le manque de euh, le manque de nouvelles compos euh, qui, qui n'ont pas. Euh, le lundi 27, euh, donc, la veille au soir, George raconte, George raconte que la veille au soir, il n'a pas dormi parce qu'il était en train d'écrire Old Brown Shoe. Euh, et euh, il raconte à je crois que c'est à McCartney, je n'ai pas noté si c'est à Lennon ou McCartney, il lui dit « Il y a dix ans, tu m'as dit de finir les chansons dès que l'idée me venait, et je m'en suis souvenu. Euh, » Et c'est effectivement une, une belle leçon de songwriting. C'est vrai que quand on trouve une idée, c'est bien de se rendre disponible immédiatement pour dérouler la bobine, parce que euh, sinon, bah, c'est prendre le risque que, que l'idée ne reviendra pas et qu'on fasse se retrouver très embêté au moment de, de la redérouler euh, a posteriori, quand on n'est plus dans le, dans le même état de l'esprit dans le même état d'esprit euh, ils se prennent la tête sur le son de la sono euh, Lennon est hyper passif agressif avec euh, George Martin qui lui demande de baisser la basse euh, ils font des commentaires un peu dégueulasses sur Ringo genre euh, si Ringo n'entend pas le piano ça te dérange pas, bah non de toute façon Ringo euh, on s'en fout euh, on voit Paul qui chante Strawberry Fields Forever en s'accompagnant au piano donc une chanson de Lennon euh, en piano voix par Paul c'est quand même assez hallucinant euh, et, puis, euh, et puis ensuite ils font des prises sur I've got a feeling le mardi 28 euh, ils jouent Something euh, d'Harrison qui finira sur Abbey Road, Harrison a l'air de se poser pas mal de questions sur les, sur les paroles euh, Paul va à un rendez-vous les autres jouent I've got a feeling", et Paul se sert beaucoup du vibrato sur sa strat. Euh, on a un peu l'impression que Paul quand, quand il a un nouveau gadget genre la Wawa, la Leslie ou le vibrato sur la strat, il s'en sert beaucoup trop euh, au point de, de, de s'en dégoûter et de ne plus s'en servir par la suite c'est assez bizarre comme manière de, de procéder et c'est ce moment quand Paul n'est pas là et va à un rendez-vous euh, qu'il en profite pour parler à Harrison de Allen Klein euh, qu'ils qui ont tous les deux envie d'avoir comme euh, comme nouveau manager des Beatles euh, et on sent au point euh, à, à la manière d'en parler de Lennon qu'il est en, à la fois en admiration totale et qu'il sent le mec un peu roublard euh, j'ai vu Alan Klein, c'était très intéressant il sait tout sur tout c'est un mec incroyable euh, ils jouent ensuite avec un stylophone, euh, comme des gamins, donc c'est assez euh, c'est assez rigolo. Et ils ont, euh, à la fin de cette journée, leur première réunion avec euh, avec Alan Klein. Le mercredi 29, c'est la veille du concert. Euh, Paul a des doutes sur la date du concert, il préférerait le faire plus tard pour avoir plus de chansons prêtes. Il veut pas faire un album de plus juste pour le faire. Il envoie chier Martin, George Martin, quand il s'en mêle. Euh, mais Ringo doit partir pour le, sans doute pour le tournage du, du Magic Christian euh, George dit « Je ne veux pas aller sur le toit » Ringo dit « J'aimerais bien aller sur le toit » Paul va déjeuner avec son frère George dit qu'il a plein de chansons en réserve Et qu'il aimerait bien enregistrer son propre album euh, Il aimerait bien entendre ses chansons les unes après les autres Je trouve ça assez mignon comme manière de présenter un album solo euh, D'avoir ses propres chansons les unes après les autres euh, il jamme sur la base de I Want You avec Preston, euh, donc un titre de, de Lennon qui finira sur Abbey Road euh, on a une version entière quasiment de Two of Us où Paul et Lennon euh, chantent à, en harmonisant les dents serrées donc c'est le genre de délire euh, qui montre qu'ils ont encore une certaine euh, une certaine innocence et, et qui, qui s'en foutent complètement qu'il y ait les, les caméras qui tournent pendant ce temps-là. Le jeudi 30, euh, c'est l'installation des caméras sur le toit. Cinq sur le toit avec le groupe, une sur un autre toit. Trois dans la rue en bas et une à la réception qui permettra de, euh, de capturer les échanges entre les flics qui arrivent, qui demandent à la réceptionniste de d'arrêter le bruit. La réceptionniste qui fait semblant de ne pas comprendre, enfin c'est assez génial. Euh, Paul Eringo arrive puis s'installe. George et Lennon arrivent ensuite. Princeton, Pris, Preston est évidemment là. Ils attaquent sur deux prises de get back, euh, dont l'une pour faire le son et l'autre pour le jouer. Ensuite dans Let Me Down, ensuite I've Got a Feeling, les deux flics arrivent en bas. Uh, « One After 909 », qui est la prise qui a été retenue pour l'album, ça c'est un truc génial de la part de Peter Jackson aussi. Quand euh, ils sont en train de jouer et que c'est une prise qui a été retenue euh, pour l'album et qu'on entend sur sur l'album « Let it be », il le précise à l'image, donc ça permet de, euh, de, de, de calmer cette impression que « putain, j'ai l'impression que c'est celle-là, mais je suis pas sûr ». Si c'est celle-là, il le dit, et ça c'est sympa. Ensuite Dig A Pony qui est aussi la prise qui a été retenue pour l'album Ensuite I've got A Feeling euh, Qu'ils ont déjà joué une première fois euh, Les deux flics arrivent sur le toit euh, Ils enchaînent sur une deuxième version De Don't Let Me Down Un flic de plus arrive Et ils jouent Get Back une troisième fois euh, Mal, par la, Mal Evans par à Lennon qui s'arrête de jouer mais ensuite ils reprennent, on les voit éteindre les amplis puis les rallumer, euh, le propriétaire du, du bâtiment en face vient gueuler puisqu'il y a une caméra sur son toit et ils arrêtent de jouer Donc à la fin de Get Back, ils redescendent écouter dans le studio, ça c'est quelque chose qu'on voit pas dans le documentaire d'origine euh, et, euh, et ils ont l'air assez contents du, du résultat euh, il faut le temps pour descendre le matos donc ils décident de revenir le lendemain matin plutôt que de continuer d'enregistrer et euh, ils finissent le concert dans le studio face caméra avec leurs acoustiques euh, en gros les, les, les morceaux qu'il ne pouvait pas jouer sur le toit parce qu'il y avait du piano ou de l'acoustique ben, il le joue, il les joue face caméra euh, dans le studio Apple comme si c'était la suite du concert euh, une version lente de Run For Your Life qui est absolument excellente un titre de, de la première euh, période des Beatles il joue donc Two Of Us, Long and Winding Road et euh, Let It Be, la version qui finira sur l'album du même titre voilà, j'arrive à la fin de mes notes. J'espère que c'était pas trop décousu et que ça vous a intéressé de, de vous replonger euh, dans, dans, dans cet enregistrement par la par même. En tout cas, vraiment, euh, je vous recommande vivement euh, ce, ce visionnage si vous êtes fan des Beatles. Si vous n'êtes pas fan des Beatles, euh, je pense pas que ce, ce soit nécessaire de continuer cette discussion. Vous pouvez écouter un autre podcast. Euh... <rire> <rire> euh, non 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 restez quand même je vous, je, vous, je vous aime bien malgré tout déconnez pas bref merci d'avoir écouté donc je me rends compte que j'étais assez long euh, j'espère que c'était pas rébarbatif on se termine sur Edwin Collins histoire de ne pas écouter les Beatles après avoir parlé pendant une heure et quart des Beatles bonne semaine et à très bientôt